0: Trogarse un pedacito de cielo Donde reine la paz y el amor Contigo de la mano Y platicar como buenos amigos Quiero ser bendición a mis hijos Y a nuestro alrededor Familias de luz, familia feliz Que reflejen Siempre Jesús, familias de fe y de oración que testifiquen de Salvador. es su radio de acción. Un saludo muy especial a Elixir Serinsa, mi esposa. Hoy está en compañía de su mamá, o mejor, acompañando a su mamá, entonces la vamos a excusar por el día de hoy. Y es parte del tema que trabajaremos más adelante. Hoy es nuestro tema, el amor como donación responsable. No es solo entre dos personas Perdón, Muchas veces en consulta me lo preguntan Edgar, cuando tú Dices que el amor esponsal no es Solo entre dos personas Estás refiriendo a Cristo Obvio, obvio Porque si el amor a Cristo pues no hay amor esponsal Pero no es solo el amor a Cristo Es decir, el amor a Cristo Es la base fundamental Pero voy a decirlo de otra manera Con el amor de Cristo no es solo reflexionar sobre el tema de los esposo por sí mismo no puede resolver voy a poner un ejemplo la mamá de mi esposa podría estar en una situación difícil y mi esposa con De su amor, vivo el amor de Dios en la Trinidad, y de esa manera soy capaz de amar a mi esposa. Lo que hago en el momento de la conyugalidad, en el momento en que yo acepto y me caso con mi esposa, lo que le estoy diciendo es toda la producción de mi amor es tuya. O sea, todo mi amor ya está endeudado, ya lo debo, ya. todo lo que voy a producir lo debo, ese es el amor a deuda. Y lo hablamos con el profesor Viladlitz para poder entender y entrar un poco en estos temas de la donación del amor. Bien, de pronto para poder explicarlo un poco mejor, voy a ir a una presentación muy pequeña que quiero hacer con ustedes, si me lo permiten, para poder explicar un poco mejor esta parte del amor conyugal. Muy bien. Entonces, vamos a ver que el amor conyugal, es decir, este amor en pareja, tiene unas características especiales, porque el amor conyugal nos lleva a entender algo. Miren, eh, el amor básico es el amor que Cristo propone, o sea, Cristo propone que nos amemos, ama a tu prójimo como a ti mismo, es el amor universal es el amor que Cristo nos da, y Cristo dice, nadie ama más que el que es capaz de entregar la vida por sus amigos, y los llevo amigos y los siervos, porque ustedes saben lo que yo hago, y da la vida por nosotros, por amor, y es el amor universal, el amor que Cristo propone, que tú lo puedes tener con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hermana, con tu primo, con todas las personas, porque el amor no connota relación, el amor no conlleva a que tú tengas que vivir con alguien tú puedes amar al prójimo y al prójimo es la comunidad misma, es el vecindario es las personas del edificio es como cada acto tuyo está inundado del amor de Dios, o sea eh, prestas la podadora o vas y podas el césped del vecino pero lo haces con amor, es un acto de amor con disposición con alegría, con gozo es el amor básico es el amor universal que Cristo propone. Sin embargo, el amor conyugal es una especialización del amor. Vamos a llamarlo que es una especialización como cuando las personas, a ver, ¿cómo lo digo? Un, estudian una carrera, un pregrado, ¿sí? una licenciatura. Entonces el pregrado, el pregrado es eh, desarrollo familiar es una carrera que se estudia en la Universidad Luis Amigo profesional en desarrollo familiar esa es la carrera básica pero luego hacer es una especialización en estructuras antropológicas para el amor por decir algo entonces después de la carrera viene una especialización ahora bien aquí del amor básico del amor universal de Cristo el amor que Cristo nos propone hay una especialización que es el amor conyugal porque el amor conyugal requiere una complejidad mayor que el amor universal es decir la forma en que tú amas a tu hermano o a tu hermana es amor obvio que es amor es amor del mismo que propone jesús por supuesto lo que pasa es que cuando tú amas a tu hermano o a tu hermana no estás donando todas tus to, todas tus dimensiones donas la intención la voluntad y el deseo de ayudar de promover, de proyectar, de aportar para que ese hermano o esa hermana crezca, sea plena en lo que esta persona decida ser. Pero cuando yo hablo de especialización del amor y hablo de amor conyugal, las donaciones se dan, o mejor, la donación se da en todas las dimensiones. Todas las dimensiones de la persona que es diferente al amor fraterno. Luego más adelantico lo vamos a poder ver. Entonces, bueno, en esta especialización del amor y frente a nuestro tema que está relacionado con el, con el amor como donación esponsal, quiero hablar de ese primer paso, del amor conyugal, que es la donación y que nos permite ir comprendiendo poco a poco qué significa, porque es que es necesario que se done la integralidad de lo que yo soy como persona. Es decir, yo tengo un proceso formativo que me da toda una estructura en valor, en principio, en conductas, personalidad, criterio, todo el paquete completo de mi vida. Y ese paquete completo de lo que yo soy como persona es lo que yo puedo donar o debo donar o estoy en la obligación de hacerlo. Edgar, el amor es un sentimiento, no es un sentimiento, el amor es una decisión. Y en esta decisión hay donación. Edgar, ¿por qué es, no es sentimiento y por qué es donación? Por algo elemental. Porque Cristo mismo nos lo propone. Él, ¿qué dice en su palabra? Dice: ¿Qué mérito tiene que ustedes amen a los que los aman? Amen a los que no los aman. Es decir, ¿qué mérito tiene que ustedes amen a sus amigos? Amen a sus enemigos. Y uno, ¿con qué ganas quiere amar al enemigo? Ah, yo no tengo ningún sentimiento por el enemigo. Entonces yo le podría decir a Jesús, Señor, pues es que a mí no me nace, es que yo no tengo ningún sentimiento por ese enemigo mío que se convirtió en enemigo el día que violó a mi hija. Ese es un enemigo. ¿quién? Un enemigo que uno quisiera verlo en la cárcel. Y Jesús va y dice, Ámalo, ama a tu enemigo y you uno, know, ¿cuál sentimiento va a tener por esa persona? Ninguno, <risa> ninguno, entonces el Señor le dice, es que no, el amor no es sentir, el amor es decidir donar lo que tú tienes para que el otro sea pleno, para que el otro crezca y salga de su error y su equivocación, ¿tiene que ver con la misericordia? Por supuesto, porque la misericordia está llamada a que el miserable pueda salir de la miseria, es decir, del estado de abandono, entonces, en esta decisión de donación, yo me tengo que donar integralmente. Si estoy hablando de esponsalidad, si estoy hablando de amor conyugal, si estoy hablando de esposos. Edgar y los que viven en la relación de pareja, igual, lo que pasa es que su amor no está fortalecido en cuanto que no tienen el vínculo sacramental. Porque el matrimonio, a ver, fue algo que pude entender también. El matrimonio es la decisión válida de un hombre y una mujer para ser comunidad de vida y amor. Es decir, cuando tú vas al notario y decides casarte por lo civil ante una notaría, ¿hay matrimonio? Claro que hay matrimonio. Es la decisión válida entre un varón y una mujer ante una autoridad. ¿Ok? Eso se consolida un matrimonio. Ahora, yo ese matrimonio lo tengo que elevar a la calidad de sacramento, que es diferente. Entonces, hay muchas parejas que viven en matrimonio sin haber elevado su matrimonio a la condición de sacramento. Por lo tanto, si en el sacramento no se tiene ni se recibe la gracia sacramental que entrega Cristo en el momento en que tú, delante del Señor aceptas y das el sí para ser fiel en la alegría en la tristeza en la salud en la enfermedad en la abundancia en la pobreza etcétera etcétera hasta que la muerte nos separe y es un compromiso esponsal con cristo porque amaré a cristo a través del amor a mi esposa entonces ahí viene una donación integral y completa muy bien, cuando esa donación es integral, tiene que haber un hombre, ¿verdad? Y una mujer. Que cada uno de los dos, pues obviamente tiene su corazón y su capacidad de amar. Esta capacidad de amar es desarrollada en el ámbito familiar. Y aquí hay un paso muy importante en este primer paso, ¿no? Hoy vamos a hablar del primer paso. Y este primer paso es esta donación esponsal en cuanto... ¿Yo qué es lo que voy a donar? ¿Qué es lo que yo tengo para donar? Yo pienso que no puede haber nada más difícil para un papá que su hijo o su hija se separen luego de un matrimonio y que el esposo o la esposa vengan a casa y digan, miren Señor, lo lamento. Lo lamento, yo no pude vivir con su hijo o con su hija. Es imposible. Tal vez me equivoqué porque no tuve el tiempo suficiente para ver la persona, la estructura que tenía, el perfil, y yo tampoco estaba preparado, pero definitivamente no puedo. Este papá, este papá o esta mamá debería pensar, Dios, Dios, entonces la formación que yo di a mi hijo no fue lo suficientemente amplia, íntegra no solo en la educación para una carrera profesional sino sobre todo en la formación para el acto de ser persona para el amor en su vida trascendente en su vida espiritual en su vida en Cristo en su vida religiosa porque la religión debe ser establecida y conocida porque yo no puedo profesar una religión que no conozco no es que a mí me llevaron y yo voy y ya y listo y con eso es suficiente no, es un estado mediocridad espiritual porque tenemos que conocer nuestra religión tenemos que conocer nuestra iglesia tenemos que conocer el fundamento de Cristo en la iglesia o sea, en qué momento Jesús establece la iglesia en quién establece la iglesia qué es lo que hace Pedro en Roma cómo es la parte de la sucesión apostólica y la sucesión del papado? Y cómo esta iglesia empieza a fortalecerse y a crecer en medio de las dificultades propias que Jesús le dice a Pedro va a tener, Mateo capítulo 16. Yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y ni siquiera el poder del infierno podrá derrotarla te daré las llaves del reino de los cielos cuando Jesús dice que ni siquiera el poder del infierno podrá derrotarla está diciendo que la iglesia será atacada de principio a fin, que es lo que hoy vemos, nuestra iglesia católica atacada por muchos flancos e incluso infiltrada por muchos flancos pero no va a ser derrotada nunca, entonces eh, sabemos que la iglesia tiene una eh, historia riquísima una tradición eh, una estructura social bueno toda la doctrina social de nuestra iglesia que los papás tenemos que formar en los hijos y yo porque hablo de la iglesia cuando hablo de amor esponsal porque es que el que va a amar es el hijo y la hija o sea mi hijo va a amar a una mujer mi hija va a amar a un hombre y tiene que tener la capacidad íntegra de saber qué es el amor y estar preparada para donarse en el amor pero si yo desconozco el amor si yo desconozco el proceso formativo si yo desconozco la fuerza de Dios uno y trino en la iglesia en la vida sacramental en el conocimiento mismo de la palabra en el conocimiento mismo de, de la doctrina de la iglesia de la doctrina cristiana pues va a ser muy difícil que esta persona pueda crecer como tiene que crecer entonces, cada uno de ellos dos, tanto el varón como la mujer, vienen con una carga X, Y o Z, buena, regular o mala, que también se complementa en el crecimiento con el catecismo de la iglesia, que prepara San Juan Pablo II, y que es riquísimo y maravilloso, y que nos cuesta leerlo, pero que, pero que nos orienta y nos guía, tanto a los papás como a los hijos. Bueno, hasta aquí, entonces... Para este primer paso en la donación, yo tengo que hablar de integralidad. Entonces, este hombre que va a donarse a la mujer, se tiene que donar en todas sus dimensiones personales. Este hombre es el amante. Aquí tenemos que aprender a usar el lenguaje, porque es que el lenguaje tampoco se está usando bien. Ni en nuestra sociedad, ni al interior de nuestra iglesia, ni en nuestras propias familias. O sea, el esposo es el esposo, el esposo no es el compañero permanente, es, no, no lo es, es el compañero permanente. ¿Ah? O sea, se llama, se llama unión libre, unión de hecho, pero no es matrimonio. El matrimonio es, es el acto consciente, real, voluntario de aceptación de la convivencia y la donación ya sea ante la autoridad civil o luego elevándolo a la dimensión de sacramento entonces este hombre es el amante amante no es el otro amante es el que ama amante es el que ama y este amante tiene que tener una amada tiene que haber una amada lo que pasa es que muchas veces lo que nosotros donamos no es suficiente primero y segundo bueno, no sabemos qué es una donación. No entendemos el amor como una donación. Lo entendemos como que tú me gustas, yo creo que te amo, casémonos y tengamos unos hijos y trabajemos, ¿no? Trabajemos para comprar el apartamento, la casa, el carro, para ir de vacaciones, hay que tener una mascota, alimentarla. Bueno, cosas de esas tan, tan de forma, ¿no? Pero tan, con tan poco fondo. O sea, desconocemos realmente lo que significa el amor esponsal y es esta donación en la que yo me tengo que dar, que entregar totalmente, en la donación del amor sabemos que la donación es de algo mío y si, y si es algo mío que yo quiero donar, la, las donaciones pueden ser externas o internas, cuando la donación es externa son cosas que están fuera de mí, es decir, yo puedo tener mi móvil, ¿verdad? Mi móvil es mío y yo te lo quiero donar a ti. Porque lo necesitas, porque tienes una causa que hacer. Entonces yo te dono mi celular. Pero este celular, este móvil está fuera de mí, no está dentro de mí, está fuera. Por lo tanto, esta donación yo la puedo dejar ahí, ya está, y te la doy. Pero si yo estoy hablando de la donación del amor, que la donación es fonsal, ese amor está dentro de mí no fuera por lo tanto si yo te quiero donar mi amor no lo puedo sacar de mí para dártelo me tengo que donar yo como persona y cuando yo me dono como persona ahí es el problema porque yo me dono de acuerdo a la forma en que me he criado y formado o deformado como persona en mi capacidad de dominio emocional, en el crecimiento de mis virtudes, en el conocimiento mismo de la verdad, de la vida, que se descubre conociendo a Cristo en un encuentro personal con Él. Porque si ya me confirmé, si me voy a casar, ya me confirmé. Y yo digo la confirmación. ¿Qué es la confirmación? Pues la confirmación es volver a decir sí. ¿Y en qué momento dijiste sí? en el bautismo edgar yo era muy chiquito cuando me bautizaron por eso te preparas y luego te confirmas y dices lo que un día yo que mis papás hicieron en mi nombre que fue decirle a jesús decirle a dios uno un y soy tuyo quiero entrar a tu familia quiero hacer parte de esta hermosa familia de dios ahora yo lo confirmo yo en mi adultez joven yo en mi capacidad de conocer Hoy que sé quién es Cristo, quién es la iglesia, cómo es la estructura espiritual, que ya sé cómo funciona y cómo funciona, entonces yo hoy digo yo, yo quiero, confirmo. Pero si yo me he confirmado y ni siquiera sé qué es la confirmación, difícilmente voy a entender el sacramento del matrimonio como donación. Lo voy a entender como una forma de vida, como lo que dice, bueno, bueno, ¿Qué hacemos? casémonos pues todo el mundo se casa no y ya los dos nos gustamos y ya hemos tenido relaciones íntimas y ya estamos ahorrando para comprar un apartamento pues casémonos casémonos y entre unos años tenemos un hijo y, y bien pero pero no existe el fundamento real de lo que es la donación entonces este amante tiene que donar la amada tiene que donarse a la amada pero la amada tiene que existir me explico que no nos pase lo del Quijote de la Mancha el Quijote de la Mancha en la literatura fue un gran amante un gran amante entonces el Quijote de la Mancha amaba a Dulcinea y fue a enfrentarse a los molinos de viento porque creía que eran los dragones que no le dejaban rescatar a su amada de los castillos donde él tenía que rescatarla pero resulta que Dulcinea no existía Dulcinea estaba en la mente del Quijote, por lo tanto toda la donación del Quijote nunca llegó a un destino, porque no había un destino, no existía la madre. Edgar, pero eso es en el Quijote, sí, eso es en el Quijote, ahora pasémoslo a la vida real. ¿Cuántos Quijotes y cuántas Dulcineas? ¿Cuántos hombres intentando donarse a su esposa? sin que la esposa pueda valorar la donación del esposo. ¿Y cuántas esposas, muchas más que esposos, cuántas esposas queriendo donarse a sus esposos y el esposo sin reconocer la donación de la esposa? ¿Y eso qué significa? Lo voy a pasar a detalles. Entonces son detalles, como cuáles, por ejemplo, que el esposo eh, llega a casa, no voy a hacerlo con la esposa que la esposa está en casa eh, trabaja medio tiempo desde su casa en la oficina tiene trabajo en casa está pendiente de los dos bebés sí hay una señora que le ayuda pero ya está pendiente de los niños está pendiente de las cosas que hay que hacer en casa y aparte de eso tiene tiempo para <risa> dedicarse a arreglar cosas personales de su esposo y lo hace como un gran detalle entonces le dice a la señora que le está ayudando con los niños que tenga una hora más con los niños y ella va y arregla el closet de su esposo y le arregla la ropa como a él le gusta y la deja ordenadita y todo lo que a él le gusta como él le gusta ella lo hace con mucho gusto para él y cuando él llega de su trabajo está tan mal morado porque las cosas no le salen bien que llega mal geniado ...y no se da cuenta de lo que la esposa hizo... ...y de pronto abre el closet y ve la ropa ordenada... ...pero le parecería, le podría parecer que eso es normal... ...pero no valora esta, este esfuerzo de ella hacia él... ...por lo tanto, esa donación que ella está haciendo a su esposo... ...no está siendo reconocida ni valorada... ...y te puedo poner el ejemplo con la comida, con el cuidado con la intimidad, ¿cuántas veces nuestras esposas se arreglan y se ponen lindas para nosotros? Y nosotros llegamos y no nos damos cuenta hasta que ella dice, no me notan nada raro. Yo no, ay Dios, ¿qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es? ¿Serán los aretes? ¿Será que pintó el pelo? Pero es que ya ni me acuerdo qué color tenía el cabello. O sea, que se compró un vestido, serán los zapatos, ¿qué será? O sea, nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo entender qué es, qué es lo que hacen por nosotros. A eso le llamamos donación. Es la donación de mi tiempo, de mi capacidad, de mi inteligencia, de mi voluntad, de todo mi ser. Yo me dono para ayudarte, para comprenderte. Y si estás cansada, yo debo ayudarte y debo ayudarte a que te relajes. Descansa un rato, yo me encargo de la comida. Pero, pero es la donación que cada uno de los dos debe hacer. Estas dimensiones personales de las que vamos a hablar enseguida son la base para esta donación. Porque la donación de los esposos se tiene que dar en la integralidad. Bien, entonces, en estas dimensiones personales, aquí viene la diferencia entre el amor conyugal, que es la especialización, y el amor eh, universal, que, que no comporta todas las dimensiones. Entonces, primera dimensión, la dimensión laboral, es la capacidad que yo tengo en mi vida laboral, de que no sea todo trabajo y aunque puedo donar mi parte laboral, en esta dimensión de mi trabajo, yo tengo no solo que donarme en lo que yo hago, sino donarme para ayudarle a mi esposa en su tema laboral. Y me tendré que donar y tendré que abrir el espacio para hablar del tema, para trabajar justamente lo que tengo que hacer a nivel laboral. Hasta ahí otra dimensión la dimensión familiar entonces cómo es el manejo del tiempo familiar cómo es el manejo no solo de mi familia vamos a entender la familia como el esposo la esposa y los hijos ¿ok? que está la familia nuclear y cuando cuando yo estoy soltero la prioridad número uno es dios la prioridad número dos son mis papás mi familia mis papás y mi familia mis hermanos la prioridad número tres es el trabajo la prioridad número cuatro son los amigos cuando me caso la prioridad número uno es Dios la prioridad número dos es mi cónyuge la prioridad número tres son mis hijos la prioridad número cuatro es el trabajo la prioridad número cinco es la familia extensa la prioridad número seis son los amigos entonces miren la familia extensa donde queda porque cuando yo tomo la decisión del matrimonio la prioridad es mi cónyuge y mis hijos. Y después mi trabajo, porque si no trabajo para mi esposa y para mis hijos y dedico mi tiempo a mi familia extensa, voy a, dificult voy a tener dificultades. Ahora, ¿esto que tiene que ver con lo que comenzamos hablando a raíz de lo que Pablo escribía en Efesios, eh, a, a los de Éfeso, sobre que el esposo ama a su esposa como Cristo ama a la iglesia y que tengo que aprender a comprender la plenitud de mi esposa en el momento que lo necesite. Una cosa es que yo comprenda la necesidad que ella tiene dentro de su crecimiento personal y su plenitud, el compartir con su mamá unas circunstancias de vida especiales. Otra cosa es que la familia extensa, es decir, la familia tuya o la familia mía, influye en nuestra relación. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, tengo que aprender a manejar los tiempos en mi vida familiar, los tiempos para mi esposa, para mis hijos, el tiempo para mi núcleo familiar y aparte de eso, el tiempo que los dos destinemos a las familias extensas, tanto a la familia de la esposa como a la familia del esposo. Esta dimensión familiar eh, hace que muchos matrimonios se separen porque hay demasiada inmi inmiscución, hay demasiada influencia de las familias extensas en las relaciones de las parejas. Entonces las mamás de uno, de otro, si es la mamá de él, entonces diciéndole a ella cómo le gustan al muchacho las cosas. Y si es la mamá de ella diciéndole al muchacho que no la va a tratar mal, que no haga esto, que ponga aquello. Eso es un límite, ¿no? Muy delgado. Yo pienso que uno debería hacer un seminario especial para los papás que vamos teniendo hijos adolescentes y que van creciendo y que un día se van a casar y que uno tenga desde, desde antes en el proceso formativo la capacidad de orientar que es diferente a la capacidad de imponer porque las personas imponemos. Okay. Luego de la dimensión familiar viene la dimensión emocional. ¿Cómo es el manejo de las emociones? Esta dimensión sí es un poco compleja porque yo tengo que aprender a conocerme en mis emociones. El control de las emociones y dominio propio que indique que, bueno que un día pudiéramos trabajar este tema en las estructuras familiares conjugales, de matrimonio, de cómo se manejan las emociones, porque las emociones nos revientan en un momento determinado, nos totean, vamos ese término que usamos con nuestros consultantes cuando están toteados, les digo, ustedes se totearon, ¿por qué? porque no fueron capaces del control emocional, y no fueron capaces del control emocional porque ustedes no alimentan el espíritu, si ustedes alimentan el espíritu son capaces de controlar este, si ustedes su espíritu está débil y raquítico, que se llama anorexia espiritual, en cuanto que tú crees que estás gordo espiritualmente, pero en realidad estás raquítico, eh, pues va a ganar tu cerebro, va a ganar tus emociones. Entonces las emociones, eh, las emociones no son malas, lo malo es como yo las uso, lo malo es el espacio que le doy. Entonces, saber cómo dono mi dimensión emocional, de mi control, ayudándote a ti en tu dimensión emocional, es parte de la donación. Aquí tengo que pensar en todas las áreas viene una más que es la dimensión espiritual cómo compartimos esta dimensión y cómo es mi donación en cuanto yo soy capaz de vivir contigo una vida en Cristo no puede ser posible que tú tengas una vida en Cristo y yo no, que yo tenga una vida en Cristo y tú no y que yo como esposo te diga, no, eso es cosa suya vaya usted a la iglesia, vaya a llevar a los niños a la preparación de la primera comunión pero a mí no me meten sus cosas no, es que no son sus cosas entonces no estamos concretos y claros en la dimensión conyugal en cuanto a la espiritualidad porque la conyugalidad requiere comunión comunión y unidad y la unidad debe estar en todas las dimensiones personales, Edgar y si ella o él no comparten eso lo tenías que haber visto antes eso lo tenías que haber visto antes porque sabes que hoy vives con una persona y que tienes que compartir la espiritualidad con ella y que el proceso formativo de los hijos depende de esa dimensión entonces ¿cómo poder llevar a un hijo? y ahí me devuelvo a lo que hablaba hace un rato del proceso formativo de los papás con los hijos en la estructura del amor ¿yo cómo puedo formarlos en el amor cuando la vida espiritual va por un lado y el otro por el otro? ¿Yo cómo les voy a explicar a mis hijos del amor de Cristo cuando, cuando, cuando solo va la mamá a la iglesia y él no? Él prefiere quedarse viendo el partido, o descansando, o con sus amigos montando bicicleta, o yo qué sé. Entonces, ¿no? la dimensión espiritual en la donación es compleja. Sentémonos a hablar de la espiritualidad, mi amor, y sentémonos a mirar qué creemos los dos y cómo afianzamos, y cómo conocemos más allá del creer, más allá de la fe porque el conocimiento es básico y fundamental en la estructura de la persona. Entonces, bueno, vamos en cuatro dimensiones, vamos a una dimensión más, que es la dimensión sexual. Miren, aquí es donde viene un tema que también amerita un programa par o un seminario, sería maravilloso poder hacer con ustedes un seminario sobre sexualidad conyugal, porque es que la sexualidad es el termómetro de la estructura del amor, de la estructura conyugal Edgar, pero es que la sexualidad no lo es todo no, es que nunca lo ha sido todo pero el espiritual, la, la, la sexualidad mide y marca la estructura del amor entonces donar la vida sexual donar la dimensión sexual donde yo no tenga secretos sexuales no, desórdenes sexuales que mi esposa no conozca o que el esposo no conozca ese es un tema complejo porque la donación a la dimensión sexual es fundamental y básica es fundamental y tiene que estar desde el conocimiento, desde la castidad conyugal y la castidad conyugal no significa solo dejar de tener una relación íntima conyugal, significa el orden en la vida conyugal, porque uno cuando está soltero tiene mucho desorden sexual, y uno trae el desorden sexual a la vida conyugal uh -uh. tiene que haber castidad conyugal o sea, la esposa y el esposo es la esposa y el esposo no la amiga con la que sale de vez en cuando, o la muchacha o el muchacho al que le pagan, porque eso sucede hoy en nuestras parejas, cuando yo atiendo parejas encuentro de todo, y la dimensión sexual es compleja, miren, sobre esta dimensión por ejemplo, esta dimensión no se tiene que donar en el amor universal, con el hermano o con la hermana, no, esto es solo conyugal, ¿okay? pasemos a otra porque el tiempo se nos está yendo, la dimensión económica hay parejas en las que él dice vea, yo con usted todo bien, pero en mi plata no se meta en mi familia no se meta o sea, el tema familiar y el tema económico no, en eso no, y en mi trabajo tampoco se meta lo laboral lo manejo yo usted se encarga de los niños ahí no hay amor conyugal en donación ahí no hay donación esponsal ahí las dimensiones no están completas ahí estamos por conveniencia en muchos aspectos la dimensión económica es fundamental pero por supuesto en la donación Luego viene la dimensión profesional, en la capacidad del estudio, en la capacidad que tengo de alcanzar una meta profesional, que también puede ser un vacío de cada uno, de él o de ella, y que yo tengo que donarme no solo en lo que yo hice o hago, sino en la posibilidad de que el otro haga estudios. Y finalmente, una más, que es la dimensión social, por la cual también se acaban las relaciones de matrimonio porque los amigos y las amigas son nocivas para la relación conyugal porque tienen unos intereses totalmente diferentes a lo que requieren los esposos entonces fíjense cómo esta donación es tan importante esta donación conyugal es en cuanto a las dimensiones luego tendremos la posibilidad de adentrarnos en cada una de ellas para poder llegar a donde queremos llegar, hoy eh, cuando el tiempo se nos va acabando ya tengo que decirles que, que el amor donativo, el amor esponsal es maravilloso es tal vez la fuerza que Dios pone en cada uno de nosotros para lograr consolidar el amor y, y lo sugiero y lo recomiendo como material de estudio porque, porque el amor no se vive porque yo me lo imagino o yo aprendo cómo es el amor o yo vivo como es el amor o definitivamente no voy a ser capaz no voy a poder voy a hacer un intento pero voy a fracasar y esa no es la idea la idea es que nosotros logremos consolidar estructuras fuertes y sólidas en nuestra donación del amor esponsal bueno, el tiempo se fue muy rápido en nuestro próximo programa eh, Dios permita eh, comenzaremos ya en diciembre estaremos en toda la época del Adviento. Entonces tendremos un tema especial sobre la, sobre la Navidad, en la familia, en el matrimonio eh, y lo que significa. ¿no? O sea, no es un tema bonito, vamos adentrándonos poco a poco en lo que queremos compartir con ustedes. Por ahora, eh, simplemente enviarles un saludo especial, invitarlos a que en esta época de Adviento nos preparemos para el nacimiento de Cristo. El nacimiento de Cristo en este pesebre. Este pesebre tiene que ser este pechito, tiene que ser una morada para el Señor, tiene que convertirse en el lugar que aunque sucio y mugriento como era el pesebre, ilumine, ilumine con el nacimiento de Cristo. Y, y toda la oscuridad que podamos tener al interior de nuestra alma espiritual, por desconocimiento, por mediocridad espiritual, resplandezca y renazca con el nacimiento del Señor en esta fecha que se aproxima y que la tenemos cerca, muy cerca por ahora no me queda más que enviarles un saludo especial un abrazo a todas las personas en Colombia, en Panamá y en todos los países donde está la emisión de Radio María hasta una próxima oportunidad en este su programa Tierra Fértil hasta pronto se